0: Всем привет! С вами подкаст «Богема Marketing. маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. Четвертый сезон посвящен теме масштабирования, как выйти на тот самый заветный уровень, где мы деньги гребем лопатой. На нас, в общем, может быть, даже деньги валятся с неба, мы всегда в ресурсе, и у нас миллионы на счетах. А как дойти до этого уровня, нам рассказывают эксперты, предприниматели, блогеры. И вопросы я чаще всего задаю на основе своего предпринимательского опыта, потому что я основатель студии подкастов «Богема». Совсем недавно в подкасте мы с вами говорили про то, как стать успешным брендом и какие обязательные элементы у вас должны для этого быть. Но что касается ребрендинга, что делать, если бренд хочет переосмыслить себя и полностью обновиться? Мир меняется, правила рынка меняются и как бренду адаптироваться, чтобы не потерять связь со старым? О правилах успешного ребрендинга мы сегодня поговорим с Анной Алькиной, старшим бренд-стратегом МТС. Ань, привет! Привет! Совсем недавно у МТС прошел большой ребрендинг, и у меня в Инфополе про эту информацию была, если честно, везде. Так что я надеюсь, что сегодня с вами поделишься всеми этапами разработки, что было сложного, что получилось, и я, насколько знаю, вы довольно давно и долго готовились к ребрендингу, правильно?
1: Да, все так. Если брать прям активный активный этап работы, это был весь прошлый год. Но до этого был тоже еще больше года работы именно такой подготовительный прощупывание, попытка осознать вообще необходимость этого ребрендинга и куда нам, в какую сторону его выруливать. Но вот когда мы уже осознали, что он будет, согласовали его. Это вот было начало прошлого года. Тогда мы начали прям активно-активно работать над ним. Это, на самом деле, для ребрендинга не так много времени. С
0: момента того, как идея зародилась, и вы начали разработку концепции, или в том году вы уже были готовы анонсировать ребрендинг, как тут происходит обычно в больших компаниях?
1: Мы в прошлом году, в начале года, согласовали со всеми стейкхолдерами, что ребрендинг вообще нам необходим, он будет. У нас были первые какие-то концепции. Вот этот момент... Мы еще не были, конечно, тогда готовы выйти, объявить, что вот у нас есть новый логотип, новые смыслы, там еще что-то. Мы просто вот на начало года просто приняли это решение и начали над ним работать.
0: Я пока готовилась к нашей с тобой беседе. Я прочитала ваш большой кейс на vc.ru, и вообще в целом довольно много разных материалов про ребрендинг, и выделила несколько шагов по ребрендингу, которые я хочу с тобой обсудить. Сначала просто их проговорю, и дальше прям по отдельным шагам с тобой пойдем. Первое — это определение целей ребрендинга. Второе — это исследование аудитории. Третий шаг — это корректировка бренд-платформы и архитектура бренда. Четвертый шаг — разработка визуального стиля нового. И пятая — коммуникационная стратегия. В общем, в целом довольно интересно, деле оказалось читать про ребрендинг, потому что далеко не все бренды вообще на это решаются, и поэтому в первый шаг это вообще определение целей, и хочется понять причину, по которой вы поняли, что кажется МТСу пора меняться, что такого произошло, или что вы почувствовали, что кажется пора обновиться.
1: Точно, самое главное, это вот понять, зачем тебе нужен ребрендинг, потому что ребрендинг ради ребрендинга или ребрендинг, когда там не знаю пришел новый маркетинг менеджер и решил просто что-то поменять, это как будто бы достаточно бесполезная история, она не несет какой-то ценности ни для клиентов, ни для компании. Другое дело, что это может быть рестайлинг, там просто обновление визуального стиля, когда компания понимает, что ее визуальный стиль уже не совсем отвечает трендам или может быть не до конца отражает смыслы, которые были заложены. Тогда, ну тут понятная цель – обновить свою визуальную представленность, больше соответствовать каким-то культурным кодам. А когда компания решается на ребрендинг, обычно… Процесс начинается ну, задолго до того, как появляется какое-то визуальное его воплощение, потому что ребрендинг ⁇ это отражение больших перемен внутри компании. И, как правило, это начинается вообще с бизнес-стратегии. И в нашем случае так и было, потому что в 2019 МТС принял новую стратегию, стал развиваться как экосистема, и мы стали постепенно запускать новые сервисы, помимо телеком-услуг. У нас стали появляться музыка, появился сервис появилась библиотека своя, стали развивать решения для умного дома. Появился у нас сервис по покупке билетов МТС Лайф это, на самом деле, больше, чем покупка билетов. Там есть свои привозы артистов. То есть такое большое-большое интертеймент -большое направление появилось. И было понятно, что это уже компания ну, несколько иная. Она уже не только предоставляет телеком-услуги, а стремится предоставлять IT-сервисы, цифровые сервисы для людей. И присутствие в этих разных категориях, оно накладывало какое-то обязательство, да, наверное, компании в этой категории как-то более нативно присутствовать и, соответственно, ожидания клиентов выполнять какие-то их задачи и в этом смысле уже было сложно это все делать под одной идентикой и под старыми смыслами бренда поэтому мы пришли к выводу что нужно что-то поменять и сначала мы хотели развить то что было используя те элементы бренда, которые у нас были, мы хотели дополнить их, инструментарий, дополнить, может быть, там, цветами какими-то разнообразными.
0: То есть мы сейчас говорим вот про вот это знаменитое яйцо МТС, да? Ты про это? Да. Что вы и... хотели
1: его адаптировать? Да, мы сначала стремились его сохранить, и вот тезис о том, что насколько там оно нам э, ценно, мы под сомнение не ставили. Мы считали изначально, что пока что никто не готов, и все к нему привыкли, это такой знаковый элемент, и нужно его оставлять и просто по пытаться его доразвить. И мы тогда пытались как-то его по-новому переосмыслить как-то доразвить, добавить новые бренд элементы визуальную систему, чтобы каждый сервис, который у нас появлялся, и, и те, что у нас были, они могли какую-то большую самостоятельность приобретали каких-то больше визуальных каких-то средств выражения, чтобы они соответствовали категории, в которой они появляются. Но как бы мы ни упражнялись, у нас ничего не выходило, и в такой системе мы все равно оставались достаточно монолитными, однообразными, и не получалось вот с той системой, с теми элементами добавить нужное количество эмоций, которые мы хотели транслировать, которые, в общем, в каждой из этих категорий, а категории эти достаточно эмоциональные все, да, там музыка, кино, entertainment, они все про эмоции. Их точно не хватало. Плюс нам не хватало критериев, по которым мы должны были это все развивать, то есть не хватало смысловых каких-то штук, за которые мы хотели бы цепляться. Мы понимали, какой у МТС характер, и мы его уже, ну, очень долго, МТС существует на рынке, это не новый же бренд, он очень давно существует, у него уже сформировался устойчивый достаточно характер, и мы его внутри очень тонко чувствовали, у нас нигде не был прописан, но мы всегда понимали, вот это МТС, это не МТС. А ты можешь описать, кстати, характер МТС, как вы это видите? Мне просто сейчас интересно, как он звучит. На тот момент, когда мы вот его для себя формулировали, мы формулировали так, что МТС очень энергичный бренд, очень харизматичный, яркий, у него есть чувство юмора определенное. Мы можем шутить, не боимся этого. Всегда это делаем в коммуникации. Она этим отличается, запоминается. Но на тот момент мы поняли, что иногда мы такие более эгоцентричные, немножко в себе. Нам не как будто бы не хватает чуть больше эмпатии, которая обычно свойственна таким современным компаниям. И вот это вот мы хотели добавлять бренд совершенно точно и больше повернуться к человеку, потому что с такой харизматичностью Энергичностью, яркостью было все хорошо, но как будто бы этого было точно недостаточно.
0: А подскажи, пожалуйста, когда мы говорим про крупные бренды, у вас по-любому есть страхи перед ребрендингом. И что это за страхи, что,
1: например, не зайдет аудитории или еще какие-то страхи, что пойдет все не так? Но я думаю, что такое событие, как ребрендинг, это достаточно ну, рисковое мероприятие для любого бренда старого и даже для маленького. Ну, у каждого, наверное, свои могут быть страхи и опасения. В целом, я думаю, всем страшно, очень страшно облажаться, выпустить какой-то ребрендинг и не достичь тех результатов, которые, бы, ну, которые стояли изначально целью. И у каждого, наверное, свои, в зависимости от того, какие цели мы ставили, но я думаю, что... Это может быть, например, страх не попасть вообще в аудиторию, то есть как-то где-то на каком-то этапе исследования либо их не провести, либо провести, сделать из этого неправильные выводы и совершенно не попасть в ожидания аудитории. И тут есть хороший пример. Ребрендинг Uber 2016 года. У них была неплохая, как бы заложена туда идея. Она называлась, если я не ошибаюсь, Celebrating Cities. Она была про то, что Uber существует в куче, куче разных стран, и все ну, они уже давно существовали, и они хотели рассказать о том, что вот они есть в разных городах, и они такой бренд, который существует и в цифровом, и в физическом пространстве. Их можно встретить каждый день на улице, и поэтому они вот такой значимый объект в городе. И здесь вот как бы первая немножечко звоночек про то, что они говорили здесь исключительно про себя. И поэтому их концепция, которую они выпустили, она была такая убероцентричная, она была про них. Они как бы не недоисследовали, наверное, что их любят люди, что люди ждут от этих такси? И в концепции они взяли разные паттерны, которые встречаются в городах, на улице, там, в текстиле, еще что-то в национальном, и немножко их диджитализировали и сделали их такой, такими паттернами. В каждом городе у них в итоге был свой паттерн. В каждой стране.
0: Это имеется в виду баннер или такая-то
1: айдентика, разработана специально под город? Да, да, да. Они взяли не глобальную какую-то стратегию использовали, а наоборот ее очень сильно локализовали. И, например, Uber в Испании если я не ошибаюсь, он был коричневый, с коричневым паттерном, там был какой-то узорчик. В Америке он был другой, в Португалии третий, в Германии четвертый, они все были разные. И тут была как бы еще одна странность, потому что, во-первых, люди не так часто путешествуют, чтобы заметить вот весь этот узор и считать эту всю концепцию разнообразия. Во-вторых, вот эти паттерны с цифровой средой, они очень странно жили. Они уже тогда, в 2016-м, выглядели не очень современно. И поэтому их ребрендинг тогда был принят прям очень негативно, и людьми, и профсообществом их сильно раскритиковали. И плюс они изменили свой логотип. На самом первом логотипе у них была буква У, такая немножко похожая на подковку. Да -да -да. А когда они сделали брендинг, у них была еще помимо вот этой идеи Celebrating Cities, у них была история про биты и атомы. Я, честно говоря, уже не очень хорошо помню, что она означала, но они говорили про то, что они перевозят не только людей, они перевозят вообще много чего, и вот из этого всего складываются вот эти их Bits and Atoms. И они вот эту штуку отразили в своем новом логотипе. Если ты помнишь, там был такой типа, кружочек с квадратиком, полосочкой такой.
0: Вообще не помню, да, что Когда
1: такое. Uber в России запустились, они, по-моему, как раз вот с этим логотипчиком и были. Ну, в общем, получается, что у них каждая иконка, она была на своем фоне в каждой стране. Там где-то они были зелененькие, где-то коричневенькие паттерны. И вот эта вот штучка биты и атомы. И люди вообще ничего не поняли вообще ничего не поняли. И этот ребрендинг, он считается вот таким не самым удачным. И самое главное, что в Uber внутри тоже никто ничего не понял и не принял его. И поэтому уже через год они отказались от паттернов, они не смогли их никак использовать, не смогли их доразвить, они очень плохо смотрелись еще в пространстве, в физическом, на разных носителях. Было непонятно, какое отношение вот эти все паттерны имеют к цифровому сервису, где были несколько иные ожидания от цифровых сервисов. Потом в 2018, то есть довольно скоро после ребрендинга они провели другой ребрендинг и отказались от этих всех старых концепций они просто сделали супер лаконичный сервис они поняли что их ценность именно в этом в том чтобы помогать людям в любом состоянии вызвать такси и они сделали очень простой при этом очень стильный лаконичный понятный бренд вот тот Uber, который мы его сейчас видим у них очень все выверенная вся система вокруг этой буковки у строящейся.
0: Звучит как очень поучительная история про то, что нужно сначала исследовать аудиторию, особенно когда мы говорим про такие крупные бренды, а уже потом запускать или брендинг. И вот как раз про исследования очень хочется у тебя узнать, потому что я знаю, что вы тоже их проводили. И можешь ли ты рассказать про то, как проходят эти исследования, какие данные вы запрашиваете, и вообще это какие-то глубинные интервью или это опросы? В общем, я не знаю даже,
1: как это проходит, потому что я никогда не работала в крупных брендах, поэтому надеюсь, что ты сейчас расскажешь. Вообще, что мне нравится в моей работе очень, что у нас можно проводить исследования очень много на любую тему и узнать параллельно очень много интересных вещей про то, как люди чем-либо пользуются, что они о чем то думают, какие они эмоции по этому поводу испытывают, какие у них ценности что-либо. И за время ребрендинга мы провели очень много разных исследований, и они совершенно разные в том смысле, что мне кажется, мы использовали очень много разных инструментов. Это были и кабинетные исследования, когда мы просто садились и анализировали. Ну, сначала, например, мы проанализировали себя мы начали с того, что мы провели аудит своих атрибутов бренда, поняли, что нам, как компании, ценно, что посмотрели на конкурентов, что у них там есть, чего нам не хватает, например, или что нам нравится в этом, что не нравится. Провели интервью со стейкхолдерами внутри компании, пообщались со всеми топами кто спросили у них, что им ценно в бренде МТС, что им нравится, почему они любят компанию, что они хотят в ней развивать, привнести. Что было очень ценно, кстати, из этого исследования, что все единогласно говорили, что им хочется, чтобы у МТС была ну, прям зафиксированная миссия и было более понятно и очевидно, зачем вся компания целиком, куда она движется, кем она хочет стать. То есть вроде бы на кончиках пальцев это всеми чувствуется, но хочется вот такой вот на уровне более явно манифестируемым зафиксировать. И это, кстати, очень и меня мотивировало, когда я разговаривала со всеми этими людьми. Я понимала, что то, что мы сейчас делаем, ту работу, она всем нужна, и она будет полезна явно. Мы проанализировали, естественно, конкурентов. Нам было очень интересно понаблюдать за ребрендингами экосистем, которые у нас произошли не так давно. Это были Сбер и ВК. Мы изучали их системы, как они построили свои новые бренды, какую они применили, использовали архитектуру, как они разные атрибуты бренда раскладывали какую мысль они туда закладывали это тоже было очень полезно мы проанализировали еще и иностранные бренды потому что экосистем по всему миру очень много, и они существуют уже очень давно. Пытались там найти какие-то для себя, может быть, идеи, подсказки или, наоборот, как делать не надо. И тоже очень много полезных выводов из этого сделали, проанализировали разные архитектуры. И самый главный, наверное, вывод, который мы из этой части сделали с анализом вот всего рынка, это то, что очень часто хорошо живет на слайдах, на картинках, в концепции, оно потом с годами разваливается.
0: А почему это происходило? Потому что решение не... временем не проходило проверку, что оно становилось слишком несовременным? Или почему?
1: Дело даже, наверное, не в современности, а в том, что изначально были заложены какие-то очень негибкие инструменты, ну, визуальные, например, или очень жесткие правила. Если говорить, например, про бренд архитектуры, если немножко перепрыгнуть с темы исследований на бренд архитектуры, то есть вот... Монолитная архитектура это брендед хаус, да, когда у тебя есть бренд. Ну, пример это Virgin. Вот у них есть Virgin, и есть там Virgin, то, Virgin, все. И они все красные, и все, вот с этой пришлепкой Virgin. Это, наверное, пример вот классической монолитной архитектуры. Но даже там все равно есть какие-то отклонения. У них есть какие-то появляются не красные Virgin, и у них появляются не какие-то дополнительные визуальные элементы. И это все выглядит как немножко неконтролируемый хаос. А есть, например, Amazon, тоже пример с одной стороны монолитного бренда, потому что у них все Amazon чего-то там. Но при этом у них нет какой-то вообще системы как будто бы. Какие-то бренды у них со стрелочкой, какие-то бренды у них без Амазона просто со стрелочкой, какие-то с Амазоном, и со стрелочкой. У них как будто бы нет вообще визуальной системы. Когда мы посмотрели их коммуникацию, поняли, что у нас совершенно все разное. То есть каждый продукт выпускает свою коммуникацию как ему просто захотелось сегодня. Они себе могут позволить, они существуют уже 300 лет, у них есть сильная вот концепция, у Virgin, например, у них есть сильная концепция, что они постоянно всех челленджат, да, когда у них это и в коммуникации заложено, они такие прям супер дерзкие. Их сложно не узнать, даже если они будут, не знаю, если они фиолетовые перекрасятся, мне кажется, даже ничего страшного глобально для бренда не случится, они очень сильный бренд. Но когда вот в нашем случае, когда мы строим фактически, ну, мы не строим прям новый бренд, да, но мы пытаемся создать новую систему и рассказать, что вот это МТС, и это МТС, и это тоже МТС. Нам нужно было иметь систему более управляемую, при этом достаточно гибкую. И вот в этом была, наверное, самая сложность в том, чтобы и преемственность сохранить у новых продуктов, чтобы было понятно, что они от МТС, и при этом дать им достаточно свободы, чтобы они могли в каждой своей категории играть по правилам категории и нести туда свои какие-то ценности, идеи, при этом не противоречия как бы, материнскому бренду.
0: А было ли что-то в исследованиях такое, что вас удивило и расстроило? Ну, в общем, что-то неожиданное такое,
1: что потом повлияло в итоге на ребрендинг? Да, вернемся к исследованиям. У нас э, еще была сложность в том, что в начале прошлого года мы не могли проводить исследования, потому что... Ну, опросные исследования мы не могли проводить, потому что тогда люди были в такой тревоге, что им было как-то не до нас совершенно. Поэтому нам пришлось несколько выкручиваться из ситуации. Нам нужно было придумывать новый бренд, и мы не могли при этом поговорить с людьми. Поэтому мы использовали то, что уже было. Те исследования, которые уже были проведены. И плюс мониторили ситуацию. И еще нам очень помогло агентство «Сигнал», с которым мы работали, они, ну, независимо от нас, они самостоятельно в рамках своего исследовательского интереса провели вот прям срез настроения текущего людей, пытались понять их стратегии, как они в ситуации стресса вообще себя ведут. И это было тоже полезно, потому что мы увидели, что не все в ужасе, у всех разные как стратегии, иногда люди из разных стратегий просто так вот по кругу ходят, и это дало нам тоже возможность не замирать, наверное, а попробовать уйти в разные стратегии попробовать. И мы тогда написали концепции бренда, исходя из разных совершенно сценариев. То есть мы подумали, что вот если мы так замрём, такая будет концепция. Если мы будем оптимистами, такая будет стратегия. Если мы будем пытаться давать людям что-то дополнительное, большее, такая будет у нас концепция. И когда уже чуть-чуть настроение улеглись, в смысле тревоги, мы прям следили за этим индексом, мы уже протестировали эти концепции и поняли, что, в принципе, действительно люди... Это вот то, что нас, наверное, удивило, воодушевило, что, в принципе, люди не замерли, они не собрались все страдать, и они достаточно с интересом относится к тому, что вообще-то бренд им может предложить. И еще исследования, не нами проведенные просто и международные, и российские, смотрели постоянно и выяснили, что люди еще со времени пандемии в принципе к брендам стали относиться несколько иначе. Они стали на них возлагать какие-то ожидания и по поводу того, чтобы бренды как-то свою социальную позицию выражали и стали ожидать от брендов поддержки какой-то, эмоциональной. Она могла совершенно по-разному выражаться. Например, в России мы увидели, что люди хотят, чтобы реклама их радовала и развлекала, чтобы бренд какую-то позитивную повестку вносил. И это, кстати, стало тоже для нас важным знанием, потому что мы, как я уже сказала, по характеру очень яркий, харизматичный бренд, и мы не хотели переставать таким быть и становиться слишком серьезным. Мы хотели продолжать людей развлекать, радовать, новое привносить их, да, вдохновлять. Поэтому мы в этом смысле стали, наверное, чуть смелее в придумывании концепций и не стали себя сильно ограничивать только консервативными сценариями.
0: Давай с этого момента как раз обсудим третий шаг в ребрендинге. Это корректировка бренд-платформы и вообще архитектуры бренда. Во-первых, давай начнем с того, что такое архитектура бренда. Если я правильно понимаю, это в целом то, какие сервисы внутри бренда существуют и в какой иерархии они между собой соприкасаются. Так ли это?
1: Да, ты все правильно говоришь. И это про то, какие сервисы входят в бренд и как они между собой существуют. И плюс, как они еще выглядят, какие элементы материнского бренда они преемствуют. И тут, в общем, наука уже, наука архитектур брендов, она уже все придумала. В общем, есть три типа архитектур брендов. Это монобренд. Или его еще называют branded house? Есть портфель брендов или house of brands его называют и гибридное, которые совмещает э, разные виды вот этих архитектур. Что они означают тоже коротко скажу? Скажу, и на бренд это когда вот у тебя есть бренд, и под ним у тебя все под этим брендом. У тебя, например, ну, Virgin я уже приводила, в пример. Virgin авиалинии есть.
0: А если мы говорим про российские, например, компании? Про российские.
1: Монолитный бренд. Ну, вот мы были монолитным брендом изначально у нас было, все одинаково выглядело, яйцо, МТС, плюс название сервиса какого-то у нас было МТС-музыка, МТС-лайф. А когда Сбер запустил свой ребрендинг, они тоже, у них скорее гибридная была архитектура, но они больше склонялись к монобренду, потому что большинство сервисов у них под названием Сбер, и большинство из них были зеленые вот с их градиентом. Но в чистом виде, на самом деле, монобрендов их не существует, потому что очень сложно выдерживать это все Ну, таких Больших экосистем не существует. Конечно, если у тебя не очень большой бренд, и там у тебя в портфеле три продукта, то, наверное, ты можешь совершенно спокойно в монобренде существовать. А портфель брендов — это наоборот, когда у тебя все бренды разные, и они не преемствуют материнскому бренду. Как правило, по такой логике идут FMCG-бренды, ну, там, Procter Gamble, пример, или Unilever. У них очень много разных-разных-разных брендов, которые живут самостоятельной жизнью. И большинство, наверное, экосистем, и российских, и зарубежных, они скорее в гибридной архитектуре живут, когда у тебя есть совершенно разные степень преемственности материнскому бренду. У тебя есть и бренды-дескрипторы, которые ну, полностью преемствуют материнскому бренду, а есть саб-бренды, которые у нас в нашем случае, они выглядят, они преемствуют некоторые элементы материнского бренда, визуальные, но при этом у них появляется достаточно самостоятельности ну, смысловой, смысловой для того, чтобы доносить свои смыслы и для того, чтобы отвечать потребностям той аудитории, в которой они работают. И есть бренды с поддержкой, эндорс бренды, которые живут более самостоятельно, они практически своей жизнью живут. В нашем случае это Kion. Он не повторяет материнский бренд. У них ну, похожий, может быть, там не противоречащий материнскому бренду стиль, но они имеют больше самостоятельности. У них нет там квадрата в логотипе, у них нет, ну, как в новом стиле логотипа с отщипочкой. Ну, и у нас такие бренды есть. А, как правило, они появляются по разным совершенно причинам, по бизнес-причинам каким-то, или если аудитория совершенно разная, какая-то очень-очень специфическая, тогда появляется бренд с поддержкой. И, ну, вот он у нас... Поддержка выражается в том, что подписывается онлайн-кинотеатр МТС. В принципе, можно понять, что этот бренд относится к МТС, но визуально, он отличается.
0: А сейчас в целом, как выглядит ваша платформа новая? То есть, насколько сильно она отличается от предыдущей? Потому что в целом, я когда смотрела, мне показалось, что поменялось, но как будто не прям радикально. Все осталось в едином примерно стиле, но теперь стало более понятно, чем отличаются сервисы друг от друга.
1: Ну, мы к этому и стремились. На самом деле мы хотели сделать так, чтобы наши сервисы, которые мы запускаем, они узнавались, что это сервис от МТС, было понятно и легко отрекоментировано Ребутировать их к МТС, но при этом они получали больше своих визуальных элементов, чтобы именно в категории, в которые они присутствуют, очень органично выглядеть и отражать там те смыслы, идеи, которые они хотят отражать и нести, которым закладывают в сервис, те свои уникальные какие-то преимущества. И для того, чтобы так сделать, на самом деле, мы сделали большую работу, потому что практически для каждого из этих сервисов мы еще разрабатывали свою бренд-платформу. То есть мы разрабатывали обещания бренда каждого, и мы исследовали каждый сегмент, конкурентное окружение, аудиторию, проводили много исследований, пытались найти свои уникальные преимущества в каждой из этих категорий, создавали бренд-платформу, и уже на основе бренд-платформы рисовали визуальный стиль так, чтобы он отражал эти смыслы и при этом отличался еще от конкурентов.
0: А можешь ли ты как раз озвучить ваш новый смысл всего МТС и привести пример, например, как у там ряда сервисов звучит их смысл?
1: Мы не хотели там радикальных каких-то изменений привносить. Мы не хотели чего-то совершенно радикально другого. У нас есть характер, который сложился уже с годами. У нас были какие-то визуальные атрибуты, которые были тоже ценные и важные. Это не яйцо, это красный цвет. И красный цвет тоже имеет свою определенные такие смысловые эмоциональные коннотации, да, это такой прям очень энергичный, такой прям яркий цвет, который мы сохранили, доразвили его, улучшили. Суть бренда мы сформулировали как технологии, меняющие привычное. И здесь, в общем, каждое слово оно имеет ну, стоит на своем месте и несет определенный смысл технологии. Здесь имеется в виду наши сервисы, которые мы разрабатываем, которые мы даем людям. А меняющие привычное, здесь мы хотели сказать про то, что ну вообще технологии, когда появляются и входят нативно в нашу жизнь, они несколько меняют наши привычки и наши способы действовать и взаимодействовать как с друг с другом, так и с какими-то сервисами, и с бытовыми, и не с бытовыми. В целом, какие-то вещи меняют наше восприятие. И поэтому мы как бренд, который достаточно большой и достаточно достаточно много разных сервисов предлагает. С помощью наших сервисов хотим помогать людям, привносить в их жизнь что-то новое, новые впечатления, новый какой-то опыт, новые возможности. И вот об этом мы хотим говорить. И под новым опытом, впечатлениями, возможностями мы, на самом деле, имеем в виду довольно широкие вещи. Это может быть какой-то новый классный контент, который человек увидел в кионе или прочитал в строках. Это может быть технология, которая стало удобнее применять, с помощью которой можно что-то по-новому в жизни делать. Там, не знаю, технологии умного Дома видеокамеры, которые позволяют ну не просматривать весь контент, а выбрать из него самое важное.
0: Как раз четвертый шаг про ребрендинг — это разработка нового визуального стиля и нейминга. И как раз мы с тобой немного поговорили про визуальный стиль, а что касается новых названий, то есть придумали ли вы или как-то адаптировали их, как вообще теперь будут звучать ваши названия сервисов? Будут вот это МТС что-то там или это теперь как-то по-другому будет обозначаться?
1: У нас по-прежнему МТС что-то там, по большей части у нас все саббренды, они так и называются. И будут какие-то без МТС запускаться, индорст бренды, бренды с под Поддержкой. Название это на самом деле очень болезненная тема, потому что их очень сложно придумать, и очень сложно зарегистрировать то, чего еще никто не придумал. У нас обычно на это уходит довольно много времени, и когда мы находим что-то, что нам нравится, это можно зарегистрировать, это просто праздник какой-то. Поэтому проблемы больших компаний. Это проблема IT-компании, потому что название регистрируется в большом количестве классов. И попасть с таким названием, чтобы оно ни в каком классе не было зарегистрировано, прям суперсложно. И чтобы еще это звучало как-то классно и понятно. Я
0: представляю: у нас ровно такая же ситуация. Я небольшая студия, но ну, условно в рамках МТС. Мы небольшие ребята, но мы тоже столкнулись с такой историей, потому что мы придумали новый подкаст. Причем очень давно это название было у нас в голове. И вот только сейчас мы поняли, как это можно реализовать в каком формате и оказалось, что телеканал Пятница запустила шоу с этим же названием и мы такие нет мы не успели и конечно же товарный знак уже у них и нам пришлось поменять название так что в общем очень грустно и теперь мы тоже такие так конечно, нужно
1: всегда регистрировать все да и но ну, когда ты большая компания тебе нужно регистрировать вообще все то есть не прокатит где-то что-то сделать да. тихонечко потому что юристы у нас тоже достаточно строгие ребята они бдят и пытаются минимизировать риски вот поэтому Поэтому, когда мы придумали строки, и это стало возможным зарегистрировать, мы были супер рады, потому что нам внутри это название очень нравится, и кажется, что оно классно отражает суть продукта, при этом оно не прямая какая-то прям метафора, оно не про библиотеку, не про чтение, не про рит, не про буквы. <сёк> И поэтому, когда такие находки случаются, это очень здорово, когда получается придумать такое название. Иногда мы с каким-то дескриптивным названием, когда этому не мешает продукту и отражает, в общем, все нужные смыслы. Иногда мы стремимся придумать что-то более оригинальное, вот как в случае с строками.
0: Пятый шаг в ребрендинге ⁇ это коммуникационная стратегия. Вот все придумали, все визуальный стиль есть, новые смыслы есть, все понятно, но как теперь это вообще транслировать и как МТС планирует доносить свои новые изменения до потребителей, какие инструменты вы сейчас будете для этого использовать.
1: Ну, вот ты вначале сказала, что информация о нашем ребрендинге тебе встречалась вообще везде и всюду.
0: А, ну, это, кстати, хороший вопрос, потому что я все равно в бамбле маркетологов, предпринимателей диджитал специалистов и, возможно, поэтому я все это знаю. Может быть, до обычного слушателя или там до обычных ребят это еще не дошло. Как ты думаешь, как бы вы выходили за рамки маркетологов и диджитал специалистов?
1: Точно выходили, потому что у нас была очень широкая охватная компания. Мы хотели рассказать об этих изменениях широкой аудитории, чтобы все увидели это, все поняли о чем это и заметили, что МТС не яйцо а квадрат даже если пока мы не все вывески успели поменять на салонах, чтобы люди видели это в сервисах и не удивлялись. И у нас было очень много специальных проектов, нестандартных. У нас была очень классная наружная компания в Москве с диджитал-артистами на больших медиафасадах размещалась. Очень стильно обыгрывался наш новый логотип. У нас была охватная ТВ-компания, она довольно долго шла, с хорошими, кстати, результатами. И, в общем-то кажется, что об этом узнали не только люди из маркетинговой тусовки, а все. И иногда я прихожу в какую-нибудь компанию, и если я говорю, что я работаю в МТС, они такие, а, я видела, вы поменяли квадрат. Я говорю, да, я принимала в этом участие. Вау, блин, это, мне кажется, самое приятное чувство. Ну, да, это очень классно. Но иногда это бывает, типа, что ты такая, да, я участвовала в этом ребрендинге. Херня полная. <свят> 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 ну, тут уж коллеги, они бывают и такими, это правда. <свят> Но на самом деле большая часть отзывов она на самом деле позитивная. Редко кто говорит, что я ничего не понял, зачем вы это все сделали. Но ну, когда начинаешь это рассказывать, объяснять, как-то становится понятно. Видимо, с э, этой части людей мы как-то не все смыслы идеи донесли. Вот, а может быть. Ну, у вас теперь есть много лет, чтобы донести. Возможно, просто всем нравится. Это тоже надо принять когда делаешь ребрендинг. Слушай, а когда мы говорим про
0: ребрендинг Планируете ли вы обновить Список своих амбассадоров И вообще в целом голоса своего бренда Ну, потому что в основном это там Дмитрий Нагиев У нас у всех в голове, там это Настя Евлеева. Будет ли какой-то новый Какой-то виток людей Или как вообще вы планируете
1: Просто мне всегда интересно, как в случае ребрендинга Меняется ли и эта сторона тоже Она может меняться, как у Билайна, например Они провели ребрендинг, поменяли креативную рамку Отказались от селебрити Это очень смелый шаг потому что селебрити очень сильно влияют на узнаваемость рекламы. Донесение сути часто тоже зависит от наличия там селебрити. А мы пока не отказались, но мы всегда с этим работаем. На самом деле у нас работа с Celebrity очень тоже на основе исследований построена. Мы постоянно мониторим новые лица, исследуем их, смотрим, как люди их узнают, как они их воспринимают, какие у них есть имиджевые атрибуты, мэтчатся ли они, соответствуют ли они нашим бренд-атрибутам. И если случается вот такой... понимаем что это подходит не обязательно там всему мтс а какому-нибудь определенному продукту то мы можем этого и использовать в коммуникации мы просто за то чтобы коммуникация была эффективной и просто отказаться от эффективного работающего инструмента для того чтобы ну как бы все поменялось и это поменялось мы решили что мы так не будем делать что мы будем использовать эффективный инструмент который серьезно влияет на нашу узнаваемость запоминаемость дифференциацию, поэтому пока это работает, мы будем использовать.
0: А какие показатели сейчас для вас, как для команды, являются признаком того, что все ребрендинг происходит успешно? То есть на что вы смотрите? Это тоже еще одни исследования? Это вы смотрите на выручку? Ну в общем, на какие показатели
1: вы обращаете внимание? Знаешь, первый показатель, наверное, он не столько оцифровываемый, но очень важный – это любовь к этому проекту, к этому новому визуальному стилю и бренд-платформе, которую мы видим среди сотрудников внутри компании. Все те, кто работает с брендом и с визуальным стилем и со смыслами, они все очень воодушевлены тем, что произошли такие изменения. И когда мы уже много чего сделали, большая часть работы была проделана, всем очень не терпелось уже наконец-то это применять. Все ждали запуска, когда можно будет это анонсировать, выкатить, использовать это, потому что в старом стиле уже было прям на контрасте особенно. Было прям тяжко. И все очень хотели использовать новый, э, красивый, функциональный, рассказать о том, что вообще происходит. Это, кстати, мне кажется, очень большой фактор успеха, потому что, когда внутри компании это применяется и все это любят, это очень важно чтобы это не вызывало отторжения. Но если говорить об измеряемых атрибутах внешних, мы пересобрали наш бренд Health Tracking, это такое ежеквартальное исследование, которое мы проводим уже много лет, которое оценивает, ну, во-первых, строит классические воронки, узнаваемость, знания, пользование и так далее. Вот, а во-вторых, замеряет важные для нас имиджевые атрибуты. И мы в конце года провели тоже исследование очень большое, спрашивали у людей, как они вообще воспринимают эту систему, понимают. Понимают ли они, что это такое, что для них важно в этих экосистемах? Как они понимают, что бренд это экосистема? Какие, ну, там, пытались найти эмоциональные их восприятия разных брендов. И то, что мы узнали, мы заложили в новое исследование. Оно пока еще в процессе. Мы еще не получили результаты из него. Мы его запустили только во втором квартале. Но вот по этому бренд-хеллстрекингу мы будем смотреть на то, как нам удается доносить наши имиджевые новые атрибуты, и удается ли нам строить то, что мы хотим. И, возможно, корректировать что-то в коммуникации. По первым результатам мы видим, что Рекламная эффективность она достаточно высокая и узнаваемость бренда не просела. Это тоже один из рисков, когда запускаешь ребрендинг, что упадет узнаваемость бренда. Но нет, мы видим по компании, например, Тест Travel, который уже в новом стиле был запущен, что узнаваемость достаточно высокая, донесение сути тоже очень хорошее на уровне, ну, даже чуть лучше, чем у предыдущих наших компаний, и лучше, чем в среднем по рынку.
0: Слушай, звучит все супер. Спасибо большое, что ты рассказала нам про такой вообще огромный, оказывается, этап и развитие ребрендинга. Потому что, если честно, я думала, что это чуть проще, но ты столько вводных рассказал, что это нужно сначала провести исследования, что их еще разные виды, еще на разные потребности. И потом ты еще упомянула, что на самом деле ребрендинг он касается же не только онлайн, но еще и офлайн. То есть вам надо еще и вывески поменять. Я об этом даже не подумала, что даже в магазинах это все нужно тоже обновить и поменять. Это все безумно интересно. и и мне кажется, что... Ну, мне ваш ребенок зашел. Мне правда показалось, что все очень лаконично, все очень логично и понятно. Мы, тем более, еще как студия тоже планируем с мт строками сотрудничать. В общем, тут довольно много всего интересного, и мне кажется, что это довольно удачно все.
1: Спасибо. Очень это приятно слышать, потому что я лично этот проект очень люблю. Он действительно был очень сложный, и то, о чем я еще не сказала, то, что, мне кажется, тоже важно упомянуть, что в этом проекте участвовало очень много подразделений, и мы как бы эту работу координировали. Очень много здесь было всяких тоже нюансов, связанных с координацией, с тем, чтобы всех заразить этой любовью к этому, с объяснить значимость всего этого и наладить вот эти все взаимоотношения, чтобы все отделы, все подразделения были заинтересованы, замотивированы так же, как мы заряжены и стремились это сделать прямо на лучшем уровне, вот. Это тоже прям супер важная вещь в больших компаниях чтобы все работали на одной волне. Супер.
0: Аня, спасибо тебе большое. Была чудесная беседа. Я даже, знаешь, немножко как будто в мир учебника погрузилась с твоими примерами. Было, правда, очень интересно. Поэтому, ребят, если вам понравился этот выпуск, поставьте звездочки и отзывы в Apple подкастах, подпишитесь на нас на музыки В общем, поконтактируйте хотя бы как-нибудь с этим подкастом, потому что это все помогает в продвижении. Ну и также вы можете написать нам в директ, что вам понравился этот выпуск. В общем, спасибо большое, что были с нами и услышимся в следующих выпусках. Всем пока. Пока!